Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som alltid har drömt om att bli KBT-behandlare. Och till dig som vill bli bättre behandlare i KBT. För nu är det slut på självtvivel, självkritik kring din kompetens och osäkerhet ifall du gör ett bra jobb eller inte. Nu här på KBT-podden kan du lära dig mer, öka din kompetens och känna dig tryggare i ditt arbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lallår och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Ja, är det ett aktivt missbruk då behöver man ju ta det direkt. För att det blir svårt att göra en missbruksbehandling på någon som är aktivt påverkad. Och är det någon som kanske redan har slutat eller behöver stöd för att sluta. Till exempel om man dricker för mycket alkohol så då tar man fram det här med drogfrihetsprövningen eller nykterhetsprövning. Då förhandlar man fram en drogfri period därför att vi behöver en drogfri period för att klienten själv ska kunna känna och få de här positiva konsekvenserna och kontakt med positiva förstärkare för alternativa beteenden. Det som konkurrerar ut drogandet och drickandet. Så det finns alltså inget krav med att man måste vara drog eller nykterhet under en specifik tid innan man börjar med ett CRA-program? Nej, inte för CRA-programmet. Däremot finns det ju många verksamheter som har så, men det har ingenting med behandlingsprogrammet att göra. Så CRA kan man använda, och det är klart, där om man stup i fyllan eller om de är väldigt påverkade, då går det ju inte. Utan man behöver ju ha då en avgiftningsperiod först, eller de kan inte komma till sessionen påverkade. Så, för då tar de ju verkligen inte in någonting. Och beroende på hur lång tid man behöver ha på sig då förening så att säga. Och under den tiden är det inte så stor idé att göra så mycket alls egentligen. Förutom kanske ha stödjande samtal tills de kan ta till sig behandlingen. Men CRA har ingen sån regel utan vi jobbar utifrån där personen står. Eftersom ja, klarar de av att vara nykter och drogfria innan en lång period då behöver de ju inte komma då har de ju klarat av det själv redan så att vi har inte det kravet riktigt men olika verksamheter har det så att vi inte blandar ihop vad som är CRA och vad som är en organisatorisk riktlinje eller regel Det här är ett klipp från avsnitt 55 Behandla missbruk med CRA Community Reinforcement Approach från 2018 med mig, beteendevetare Legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi KBT och rektor för grundläggande psykoterapiutbildningen i Luleå. Det här avsnittet svarar på frågorna. Hur ser en CRA-behandling ut? Hur ser upplägget ut i Community Reinforcement Approach? Vad är syftet med CRA? Vilka andra målgrupper kan man behandla med CRA? Och vilken teori står Community Reinforcement Approach på, eller C-programmen som de också kallas. För att lyssna på hela avsnittet, gå och prenumerera på podden www.blianbattrebehandlare.se-55. Och där kan du lära dig mer om CRA, Community Reinforcement Approach, C-programmen, vad det finns för upplägg, vilken teorigrund det har, varför man gör som man gör, och beteendeterapi och motiverande samtal som ingår i CRA. Gå in på bliabattrebehandlare.se-55 så hittar du där avsnittet. Där kan du oavsett om du prenumererar eller inte ta del av vår poddblogg som är en sammanfattning med hållplatser, 
boktips och andra länkar och prenumerera på vårt nyhetsbrev. För allt det här godiset, ja men gå då till www.blianbattrebehandlare.se-55 eller googla på Bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag, Teknikmedlan och vårt team på Bli en bättre behandlare hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Wow.